Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti e siamo a quota 16, quindi passiamo subito che questa settimana abbiamo molte cose di cui parlare rispetto alla scorsa, pare che il mondo non si bilanci molto con la breve puntata precedente. Cominciamo subito parlando di Wikipedia che immagino che tutti voi conosciate, beh è uscita la notizia su Wired, quello in inglese, riguardo al fatto che nascerà una nuova società. Società e non fondazione che si occuperà del mondo business, ovvero noi quando cerchiamo su Google o su altri motori di ricerca ci troviamo degli cosiddetti snippet, in gergo SEO detti, io li chiamo riassunti o excerpt in inglese, e servono a fornire un po' di contesto, quindi quando noi cerchiamo ad esempio un personaggio famoso ci verrà mostrato su Google ad esempio sulla destra una sua foto e una mini descrizione con il link a Wikipedia, oppure quando noi facciamo delle domande al motore di ricerca, quindi quanti anni ha Pinco Pallo, lui utilizzerà i dati di nuovo di Wikipedia e tutto questo avviene perché questi dati sono liberamente accessibili e tutte queste grandi aziende nel mondo IT utilizzano pesantemente Wikipedia l'articolo documenta ad esempio che utilizzano l'archivio XML scaricato giornalmente per aggiornare ad esempio i loro contenuti e Wikipedia siccome campa di donazioni ha deciso di sfruttare tutto questo creando una società che si occupa di fare il supporto, di fornire servizi per queste aziende che utilizzano questi contenuti in modo tale da avere un ritorno economico che sicuramente serve ad un progetto che vive di donazioni quindi è molto interessante perché sembra un po' l'accoppiata come fa Mozilla, ovvero Foundation e Corporation. Foundation è quella che gestisce tutti i fondi, dire che è l'anima libera e che segue il manifesto e così via e la corporation è quella dove ci sono i dipendenti pagati che seguono che fanno cose wikipedia farà una cosa simile potremmo dire e trovate tutti i riferimenti come solito in descrizione ma rimanendo sempre il tema di diritto d'autore visto che wikipedia è perché questo sia proprio un caso di diritto d'autore è l'appello di Creative Commons per liberare dal copyright le opere dei beni pubblici e questo ritorna frequente, frequentemente scusate, e rientra nel concetto di diritto di panorama o anzi no, libertà di panorama, scusatemi che è un problema che non abbiamo in Italia e in tutto il resto d'Europa che praticamente non ci permette di fare delle foto a dei beni e poi di riutilizzarle perché ad esempio il Colosseo è un bene, però è sotto diritto d'autore, quindi se si fa la foto ad esempio con un treppiedi, si è sotto diritto d'autore del proprietario, altrimenti si può fare senza problemi. Questo è uno degli scamotage che rientra nella legge, da quello che mi ricordo, italiana, riguardo i beni fisici eh, mobili, cosiddetti, io non sono molto tecnico. Però trovate questo nuovo appello riguardo questa possibilità, ovvero che monumenti, palazzi, siano liberi da questo diritto di autore. Ma passando di proprio da completamente progetto completamente diverso arriviamo al mondo Mozilla e stavolta ho tre link completamente diversi su tre cose completamente diverse innanzitutto di Web Render che è una funzionalità di Firefox funzionalità, più che altro si tratta del cambio di una parte del codice di Firefox basato su Web Render che è un progetto scritto in Rust per il servo, che è un altro motore grafico che sta sviluppando danni Mozilla e cui prende i componenti e li importa dentro Firefox 
che serve a utilizzare di più le risorse hardware della macchina quindi l'accelerazione grafica delle schede video per fare ad esempio il rendering di componenti quindi le pagine dovrebbero essere renderizzate in modi in tempi molto più brevi eccetera oramai questo è da tempo dentro Firefox Night che io segnalai dei, tic, dei bug con Nvidia e KDE Infatti quando è uscita questa notizia mi sono subito drizzato le orecchie perché la trovate in Natali, la potete abilitare come funzionalità e verrà abilitata per tutti gli utenti con KDX FCE ma che sono utenti Intel o AMD, quindi non si tratta di Nvidia perché Nvidia ha ancora dei problemi eh, per questo rendering grafico verrà abilitato di base su tutti gli utenti della Nightly quindi è un primo passo no, della Nightly della versione stabile, scusatemi per Linux parliamo quindi è un importante passo perché dimostra anche la qualità del progetto, sta migliorando e stanno sempre dando più compatibilità in questi sistemi e questo dovrebbe migliorare le performance su Linux che spesso non sono il massimo, sempre a causa dei driver che sono il male, possiamo dire da sempre nel mondo Linux un'altra cosa interessante sono gli user agent, non so quanti di voi li conoscono, sono delle stringhe che ogni browser, sia mobile che desktop, manda da quando esiste internet, dai tempi di Netscape e serviva all'epoca per dire ai server non a javascript come oggi si usa per dire server qual era il browser in utilizzo dai dai propri utenti, in questo modo loro potevano mandare del codice html diverso o fare cose diverse in base agli utenti, nel tempo questo è rimasto uno standard, oramai tutti i browser lo mandano e ha dei problemi, non so se l'avete mai letto perché anche se voi utilizzate internet explorer o chrome ad esempio Continuerà, conterrà sempre la stringa Mozilla slash 5.0 se non mi ricordo male perché rientra nello standard user agent oramai che ci sia quella stringa che serve ad evitare dei problemi in alcuni web server molto vecchi non so ad oggi quanti ancora ce ne siano in giro però è rimasto come standard detto questo user agent cosa forniscono ai siti internet il browser, la versione, il sistema operativo e, bah, e anche, spesso anche l'architettura hardware quindi se è un 64 o 32 bit questo è quello che fornisce questa stringa si può modificare facilmente e viene utilizzata oramai lato javascript da tutti i siti per identificare se il browser è compatibile oppure no cioè se sanno che su Chrome o Firefox su quel sito non funziona per n motivi loro tramite user agent in JavaScript possono farlo e quindi mostrano gli avvisi eccetera ora si sta arrivando al problema delle versioni del browser che arriveranno alla terza cifra Firefox è all'88 mi sembra Chrome la 100 l'ha passata da molto tempo però Firefox si sta arrivando e quando fecero il salto all'epoca si legge nel ticket che trovate in, nell'articolo che trovate in, in descrizione c'è uno studio di quando ci fu l'esperienza del passaggio da due cifre di Firefox e quindi dovettero fare tutta una serie di test in moltissimi siti e vedere se Firefox si comportava correttamente per via di questo cambio di user agent si, si stanno preparando per il cambio alla terza cifra e quindi c'è tutto questo articolo che spiega come hanno trovato un bug in Slack che praticamente se si usa Firefox 520 come versione Slack non, non segnala problemi che il, il sistema non funziona correttamente con Firefox, con uh, il browser perché il controllo viene in modo sbagliato nel codice quindi è molto divertente, già arriviamo nel futuro <ride> a anni e anni oltre con Firefox 520 che farà funzionare Slack perfettamente detto questo Voglio parlarvi del tema invece di questa puntata che è Thunderbird, non so quanti di voi lo utilizzano, tanti dicono a che senso c'è utilizzare un client email? Beh evidentemente non avete molte email, io ad esempio ne seguo 6 di cui 
due sono di lavoro e le altre sono tra open source, comunità e personali e dover avere un'unica email è una problematica quindi i client email hanno la loro utilità perché permettono di concentrare, oltre ad avere un backup del contenuto, e di avere funzionalità che i servizi web, esempio Gmail o Roundcube, non offrono. Quindi l'integrazione con Caldav, Cardav, adesso Thunderbird da anni supporta anche le chat, quindi voi potete avere le chat di Facebook e di altri servizi dentro Thunderbird. A breve uscirà anche l'integrazione con Matrix, quindi è una suite in un unico strumento ed è molto utile in contesti lavorativi. Ora Thunderbird è, non è più sotto proprio la Mozilla Foundation, ha una sua foundation che è sotto la Mozilla Foundation però campa con le sue donazioni. Quindi da parte di Mozilla riceve soltanto il codice di Geeko e dell'interfaccia grafica, per il resto eh, vive completamente in modo indifferente da Mozilla. E questo da diversi anni. E quindi hanno le loro donazioni. Queste donazioni sono tantissime e hanno realizzato recentemente un sito che è bellissimo, che è una dashboard che mostra tutti quanti gli introiti del progetto, gli utenti giornalieri, il numero di installazioni giornaliere, eh, di estensioni, eccetera. Ora, dashboard di questo tipo, il mondo FOSS, esistono per, per dimostrare quanti sono gli utenti, le estensioni, eccetera. Anche Mozilla li ha, principalmente ad oggi per i, le statistiche di crash. Quelle sulle installazioni erano pubbliche fino a qualche anno fa, ma vennero chiuse e quindi non sono più accessibili, anche se il sistema di telemetria è pubblico e alcune informazioni sono accessibili. Le statistiche che si possono avere da Firefox, ad esempio, sono principalmente riguardo proprio dalla telemetria anonima, quindi si sanno, ad esempio, la principale è la dimensione media dei browser, forniscono queste statistiche mensilmente, tipo quali sono l'hardware più comune, eh, i sistemi operativi, le misure de- 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 della finestra... Queste cose qui le forniscono in modo pubblico, ma altri dati non si possono accedere sempre per la questione di privacy, quindi, ma di privacy ma anche per necessità interne di Mozilla. Quindi noi non possiamo sapere, ad esempio, il numero di installazioni giornaliere, eccetera, ma di Thunderbird sì. Ma c'è l'ultima scheda, che secondo me è la più fenomenale e interessante di tutto quanto, che è una cosa che fu- ad oggi, onestamente, non ho mai vista in un progetto FOSS, ovvero una scheda che spiega il numero di donazioni e la montare mese per mese del progetto e come vengono spesi questi soldi anno per anno ora in Mozilla essendo una fondazione questi soldi vengono comunicati però rispetto all'anno prima in the report quindi non si hanno dei grafici ci sono solo informazioni aggregate e non si hanno informazioni molto dettagliate mentre Thunderbird si hanno ricordiamo che Thunderbird ha 15 dipendenti ad oggi e con i fondi che ha può permettersi di prenderne altri tant'è che stanno assumendo tra l'altro e vediamo tramite questa dashboard che hanno incassato uh, nel 2019 quanto dice no nel 2020 hanno incassato per il mese di dicembre 320.000 dollari e eh, poi che altro abbiamo? beh qui ci dice che la maggior parte delle spese ovvero l'82% dei fondi è utilizzato per il personale seguito da servizi professionali che potrebbero essere consulenze eh, cyber la grafica per la documentazione eh, le, le, le commissioni per le transazioni abbiamo poi qui costi amministrativi e computer technology che probabilmente sono i server e gli eventi e viaggi che nel 2020 sono stati zero e quindi non contano però dal grafico si vedono 2017, 2018, 2020 il 2020 si è arrivato a 
a, un, a due milioni e, me, e un quarto, no, meno di un quarto, no, un quarto di eh, dollari do, donati nel 2020. Quindi il progetto è vivo e funzionante e fa soldi e si vede anche nel cambiamento e nello sviluppo. Oramai le release sono più frequenti, non hanno solo bug fix come una volta, ma anche funzionalità nuove. Ma è affascinante vedere un grafico del genere. Non ne ho visti in altri casi, ma anche non solo sapere la quantità, perché Mozilla, come ho detto, noi lo sappiamo in tanti progetti quanti soldi fanno. Però non sappiamo poi come li spendono e quindi è un po' difficile fare delle analisi critiche, no? Li potevano spendere meglio oppure no. Ma d'altro canto ci dimostra che avere 15 dipendenti nel 2020 e l'85% è per pagare i dipendenti dimostra che un dipendente in ambito tech eccetera ha un costo molto alto perché se facciamo un calcolo sono 2 milioni e un quarto l'85% probabilmente è un milione e mezzo e più e sono una frana in matematica quindi vado spannometrico significa che loro per i dipendenti hanno speso un milione e otto forse di dollari per nel 2020, quindi significano stipendi, probabilmente sono i benefit e altre cose, e sono solo 15 dipendenti, forse ce ne sono altri che nel frattempo sono cambiati, io non lo so, però dimostra che hanno un costo molto alto, quindi se noi prendiamo questo riferimento e l'applichiamo in Mozilla, dove loro hanno licenziato un migliaio di dipendenti, però hanno mantenuto gli stessi introiti da parte di Google, perché hanno rinnovato il contratto di 500 milioni l'anno, fa capire che effettivamente per stare avanti aziende che vivono, aziende, dei progetti che vivono nel mondo Silicon Valley, è molto costoso, perché secondo me, se prendiamo un progetto, ad esempio, come LibreOffice, che ha dei suoi dipendenti, il costo forse è molto più basso. Se passiamo a Wikipedia, che è americana di nuovo, il costo si impenna probabilmente. Quindi si dimostra anche una differenza tra le varie realtà a livello di costo dei dipendenti, cosa che spesso nessuno ci pensa, perché nel mondo FOSS l'importante è partecipare se ci sono dipendenti tanto meglio ma chi se ne frega di quanto costa e invece è un ragionamento da fare perché quando ci si butta nel mondo della Silicon Valley i costi non sono più quelli normali ma veramente molto alti quindi passando alle ultime notizie che così andiamo in raffica c'è allora questa notizia che mi ha fatto moltissimo ridere, ovvero del fatto che Nvidia produce le schede video come tutti le sappiamo, però hanno un blocco per i miner, ovvero quelli che ci fanno i bitcoin eccetera, perché ha fatto salire il prezzo alle stelle di tutte le schede video, non solo Nvidia, e, e quindi si è creato un problema per il mondo consumer, per quelli che gli serve la scheda video per lavorarci e farci altro, perché i prezzi salgono alle stelle, e sotto Covid poi c'è stata anche una diminuzione nella produzione oltre a questo, causa i soliti problemi. Quindi Nvidia cosa ha deciso di fare? Delle schede video con, pensate per contesti diversi e che non hanno abilità del supporto per i miner che praticamente si tratterà di abilitare delle caratteristiche della scheda video e loro dicevano che questo avveniva lato hardware. Si è dimostrato tramite un loro rilascio dei driver fatto male che invece è software, ovvero loro hanno rilasciato un aggiornamento dei driver che in realtà contiene il driver che abilita il supporto ai miner per tutte le schede video. Quindi questo probabilmente serviva per uso interno ma è stato rilasciato pubblicamente e quindi questo potrebbe creare altri problemi di nuovo perché significa che i miner potrebbero utilizzare quel vecchio driver o estrapolare quel pezzo che gli serve per utilizzare altre schede video e quindi di conseguenza è impennata dei prezzi a breve, anche per me che mi volevo rifare il fisso, le schede video sono arrivate a prezzi allucinanti, anche se poi uno non gli serve principalmente per avere una macchina super carrozzata, ma anche come nel mio caso per gestire tre monitor e ogni tanto giocarci, però ecco, questo è un dato di fatto, è successo e quindi mi ha fatto moltissimo ridere. 
E parlando sempre di cose strane, è successo questo bug nei server exchange di Microsoft che sta creando problemi ovunque perché gli è data, stata data una mh, severità di 9.8 su 10, che potete capire che non è una cosa inimmaginabile per la sicurezza, perché crea problemi in un attimo, basta da quello che ho visto mandare un'email formattata in un certo modo addirittura, si può seguire del codice nella macchina, tant'è che una delle prime vittime è stata Acer che ha ricevuto un ransom da 50 milioni di dollari e altre cose troverete su internet sul tema, quindi vi lascio il link a questo articolo che spiega un po' come funziona questa vulnerabilità di Exchange, se voi utilizzate quindi questo software di Microsoft per la gestione delle mail, beh forse è il caso che incominciate a smettere di utilizzare soluzioni Microsoft per server che dimostrano di avere queste carenze molto pesanti. Passando un po' sulle cose divertenti, eh, vi condivido un Twitter di questo personaggio che rilascia spessissimo lunghi thread su Twitter, invece di fare il blog post come tutte le persone normali, purtroppo gli americani hanno creato questa moda che per me è deleteria, però lui scrive molto spesso su Twitter, lui smonta computer, anche vecchissimi li rimette in funzione, smonta anche hardware, ci fa girare Doom, fa altre cose. E in questo tweet ha spiegato come funziona su Duke Nukem, l'originale 3D, il sistema degli specchi nel gioco, con dei video e con, modificando il gioco, dimostra proprio come funziona, ovvero... In quell'epoca parliamo di un videogioco degli anni 90, quindi avere degli specchi in videogioco che mostravano te che ti muovi con nemici e che intorno che tu potevi sfasciare tutto era una cosa tamarrissima, bellissima. E però ci stavano delle implicazioni tecniche, perché come va a fare uno specchio quando è un computer che non ha una grande potenza di calcolo? Beh, io non vi voglio fare lo spoiler grosso, ma alla fine si tratta che il programma avendo ricevuto che questo era un elemento specchio ricreava virtualmente on the fly una copia però specchiata della stanza e quindi quando tu vedevi muoversi un personaggio sparare in realtà avveniva in un'altra stanza che aveva tutti gli elementi a sua volta specchiati e quindi è molto divertente qualcosa te che lui riesce a entrare in questo mondo dello specchio cosiddetto e trovate tutti i video in questo thread di twitter le ultime due notizie sono l'arrivo di Rust sul kernel Linux è previsto per la prossima versione la presenza di Rust non vuol dire che ci sarà del codice Rust ma anche con la documentazione eccetera dalla prossima release del kernel e in conclusione una delle notizie proprio della settimana che già ho creato scalpore principalmente su, su Twitter e non su Reddit ad esempio è il ritorno di Stallman dentro la board della Free Software Foundation ora credo che sappiate tutti il casino che ci fu nel 2019 perché lui scrisse un'email in cui supportava potremmo dire tra virgolette, eh, una, una persona che veniva accusata eh, di molestie sessuali verso delle donne. Ora, eh, sappiamo che Richard Stallman è un personaggio, è stato spiegato che forse soffre anche di autismo, per dire, di altre cose, quindi ci aiuta un po' a capire. Io ho letto queste mail all'epoca e sembrava proprio che lui... Non è che la prendeva in modo politico, lui come sempre ragionava in modo oggettivo, ovvero vedeva il problema e quindi commentava il problema, come ha sempre fatto. Quindi se il problema sono le aziende proprietarie che fanno quello che gli pare, il problema sono le aziende proprietarie. In questo caso lui diceva che come si fa a verificare questo caso di molestie sessuali di una persona che poi era morta, tra l'altro, dopo tutti questi anni, quindi... Sono della, è un ragionamento fatto brevissimo, quindi potete approfondirlo tra di voi, che mi sembra pulito e corretto, però venne rimosso perché venne visto male, insieme a tutto altre poi, personaggio sappiamo, e venne rimosso dalla board. Ora che sta ritornando ci sono solleva, scudi sollevati 
perché sta tornando perché è un personaggio che può risultare scomodo eccetera ora il mio punto di vista è pericoloso nel senso che qualunque cosa si dice su questo argomento si può essere bacchettati a vita e marchiati e nessuno cambierà la sua opinione su di te perché hai detto qualcosa e forse quello l'ha vista male l'ha capita male, il cosiddetto politically correct che ti massacra nel mondo del social justice warrior americano questo ti rovina la vita quindi io quello che posso dire anche perché siamo in Italia e quindi abbiamo un po' più di libertà di espressione potremmo anche dire che Stalman è un personaggio che è particolare come tutti i personaggi è molto estremista però ha portato delle cose buone e serve una persona che ragioni in modo così integralista su questi concetti in ambito software e io vorrei dividere, secondo me, la mia opinione, il suo modo di riparlare di queste cose dalla sua attività, perché questo significa creare dei precedenti pesanti per qualunque cosa. D'altro canto, forse ad oggi Stallman non è più importante come un tempo come personaggio, perché oramai il mondo open source è cambiato in modo completamente, eh, in modo gigantesco, è riconoscibile da quando era inizio. Stallman, per quanto è integralista, forse non riesce ad essere una persona malleabile e accettare queste differenze e ancora utilizzare Emacs con un computer può darsi di vent'anni fa. Quindi forse non è utile di averlo come presidente, perché non ha una visione moderna della situazione quindi non me ce lo vorrei vedere come presidente ma come supporto quindi nella board va benissimo però ad altro canto da quando se n'è andato nell'FSF non ci sono state grandi cose da parte dell'FSF quindi manca forse anche una presenza un po' più di carattere nel mondo free software da ricordare perché proprio l'FSF adesso oggi non mi viene in mente niente che ha fatto se non parlare dei problemi eh, della net neutrality americana non ha fatto altro se non i soliti DRM e basta quindi un personaggio, servono dei personaggi un po' particolari sicuramente nel movimento open source Stallman può darsi che non, cioè, probabilmente non è più un riferimento ideale però non deve essere per questo eh, cacciato e chiuso in una stanza perché le sue opinioni sul mondo fosse non vanno bene perché ha detto questa cosa che è stata travisata o non è stata capita nel suo modo di ragionare ad esempio quindi questo è il mio commento su tutto che ho cercato di essere anche un po' più uh, oggettivo possibile arrivando in conclusione questa è l'ultima puntata in cui vi introduco un progetto in cui potete contribuire senza saper programmare o conoscere l'inglese o fare supporto che è un mio progetto io ho realizzato per Linux un correttore automatico eh, in, ide- in varie lingue, al momento sono quattro, che funziona a dizionario, ovvero è un programma con dei file JSON scritto in Python che voi potete eseguire all'avvio del vostro computer e in automatico come voi digitate e, e scrivete una parola sbagliata in base al dizionario che avete attivato, lui prende e la riscrive nel modo corretto. Quindi io sono anni, oramai credo sono 4-5, che popolo quotidianamente questo dizionario in italiano e in inglese principalmente e ci metto tutti i termini che trovo scritti male su internet o anche i miei stessi. E quindi voi potete partecipare e segnalare queste parole che caricarle direttamente in questo dizionario gigantesco e trovate come tutti gli altri link sempre tutto in descrizione ora dalla prossima settimana di cosa parleremo in coda beh io vorrei incominciare a chiedervi quali sono gli applicativi che utilizzate di più in modo tale da anche farci delle puntate sopra e commentarli perché se no dovrei cominciare a parlare di quelli che utilizzo io ma io vorrei sentire i vostri e 
Vorrei parlare anche un po' di capitoli del mio libro su come fare il primo contributo nel mondo open source, però mi era stato chiesto anche di parlare di privacy con strumenti di software libero, che però è un argomento trito, ritrito, ma ritrito tantissimo, e quindi non so se ci sono uh, altre richieste, eccetera, e quindi sono in attesa di vostri con suggerimenti e contatti. Quindi i miei contatti li trovate sul mio sito, oppure mi trovate su Telegram, Twitter, Facebook, Reddit, mi trovate, non dico sotto casa, ma ci manca poco, e ci aggiorniamo a questo punto alla prossima settimana. Ciao!